0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, un podcast donde vas a poder encontrar códigos sagrados de Agesta. Vamos a ir subiendo de a poco los códigos sagrados de Grabo Boy. y más que nada compartiendo experiencias sobre el despertar espiritual y todo lo que implica la espiritualidad, de alguna manera como un viaje hacia el interior. El día de hoy quiero compartirles algo muy interesante. Algo que esta semana he estado pensando, analizando. En la religión católica y cristiana siempre se nos ha dicho y siempre se nos ha enseñado que de alguna eh, que de alguna manera al momento de que Adán y Eva pecaron, entre comillas, al morder eh, la manzana del árbol del bien y del mal. En estos años la información, el conocimiento se ha expandido de tal forma que es totalmente imposible poseer todo el conocimiento de todos los libros habidos y por haber. Hace muchos años, antes de que Miguel Ángel Cornejo falleciera, escritor mexicano, conferencista de de México, él decía que a su edad, me imagino que eran unos 40 o 50, a pesar de haber leído dos libros por mes, o así lo leyera desde que naciera y hasta que muriera, de alguna manera no iba a poder llegar ni siquiera al 1% del conocimiento mundial de todos los libros que hay que leer. Y más allá de los libros, el conocimiento que muchas otras personas adquirieron por experiencia y así sucesivamente. Decimos también que la naturaleza humana nunca se satisface, nunca está contenta. Que si quieres un carrito, luego vas a querer un triciclo, luego vas a querer una bicicleta, luego de esa bicicleta vas a querer una moto, luego no vas a estar tan feliz y vas a querer un carro y luego vas a decir no, no quiero un carro, quiero mejor un bus y luego de ese bus vas a querer un un barco y luego un avión y así sucesivamente nunca tiene fin. Pero creo que más allá de la naturaleza humana, no es la naturaleza humana, es la mente. La mente, al igual que el océano en el que vivimos en este mundo, es tan profundo y tan vasto que a veces no tiene, no sabemos dónde está el límite. Lo dijo Jacobo Greenberg en una entrevista, después de conocer a Pachita, después de conocer a a algunos chamanes en México, que de acuerdo a su experiencia había comprobado y confirmado que de alguna manera eh, no podía decir a ciencia cierta que la mente tuviera algún límite. Por lo tanto, cuando alguien nos dice la naturaleza humana es insaciable, no es la naturaleza humana la mente la inteligencia artificial que nace que ha nacido en estos años estamos viendo que esto es solo el comienzo de alguna manera en la película Yo Robot protagonizado por Will Smith un hombre un hombre que nació un día 25 es un número 7 de día interesante Eh, de alguna manera nos muestra que al final la misma máquina se da cuenta cuán destructivo es eh, el ser humano, pero más allá del ser humano, la misma mente y el mismo conocimiento en sí y destruye todo su paso, empezando por los humanos que lo crearon. Por lo tanto, eso ya te quiere decir algo, eso te dice algo. Y si es que eres un 7 de día, pues presta atención a lo que te voy a decir. No poseo ni voy a poseer jamás la verdad absoluta de nada. Pero al embarcarte en un camino espiritual, a veces es muy bueno compartir tu viaje. Porque cada persona a lo largo del mundo está en un viaje también. Y cuando nosotros vamos a queremos ir a Japón, a China, a México, lo que hacemos es ver las experiencias de otros con la finalidad de poder saber antes de llegar a nuestro destino de repente estar algo preparados como saber el clima, eh, qué comidas puedo probar, qué lugares puedo visitar, ¿verdad? Y la espiritualidad porque básicamente el podcast se trata de eso, de un viaje espiritual. El mío y el tuyo, y el de todos nosotros. A lo largo de este año, a lo largo de todo el podcast, siempre he escuchado a personas que dicen, tu podcast me llegó en el momento preciso. Eso quiere decir que de alguna manera, cuando tú estás listo para escuchar el mensaje, el código sagrado, el número, la numerología, y ya estás preparado para avanzar, para dar el siguiente paso, encuentras este podcast Otro podcast, el video perfecto, el mensaje perfecto en TikTok, algún número, alguna persona desconocida te da un mensaje entre líneas y tu subconsciente, tu inconsciente, tu espíritu, tu corazón lo capta, ¿verdad? Entonces, es lindo saber que al menos durante este viaje no estamos solos, que alguien más tuvo la misma experiencia que yo tuve y sea hombre o sea mujer, Siguió avanzando, no se detuvo, no se cayó y al final logró encontrar el sol o como tú quieras llamarlo, ¿verdad? Pero acá hay un pequeño detalle. Es el conocimiento en sí el que de alguna manera hace que el ser humano no tenga límites. Hemos descubierto la pólvora, ¿para qué? Para matarnos los unos a los otros, ¿verdad? Hemos descubierto los virus. Hay personas que descubrieron los los antibióticos. Otras personas descubrieron los virus con la finalidad de salvar la humanidad. Pero a su vez, tiene tiene doble filo. Porque ahora también se les ocurre, accidentalmente... Repartir virus por el mundo. Así que tiene una dualidad, como todo, ¿verdad? ¿Por qué les hago la mención de Adán y Eva? Porque esta semana caí en cuenta de algo muy interesante. De acuerdo a la astrología, el regente de la manzana es Saturno. Es decir, Saturno es representado por la manzana. Saturno representa el tiempo, ¿verdad? No dice, ah, ok, interesante, la manzana es el tiempo, Saturno, ok, eh, lo entiendo. Pero luego te acuerdas que hubo una serpiente que sedujo a Eva para que mordiera la manzana. Y le dijo, si comes de este fruto podrás tener acceso al bien y el mal. Podrás tener un conocimiento mucho más grande que Dios. Y por alguna razón del destino que nosotros no conocemos, Eva, yo no sé si por ego, por inocencia, por curiosidad, como somos las mujeres, pues dijo, sale, vale, me arriesgo, y lo mordió. Y no contenta con ello, pues se lo dio a, a Adam para probarlo. Porque toda mujer le encanta compartir con su hombre, ¿verdad? Dijo, yo no voy a caer en esto solita, tú también caes conmigo, <risa> ¿verdad? Pero explícitamente hablando, me acordé de una frase de Miguel Ángel Cornejo que dice Hay cosas tan obvias que por obvias las ignoramos. ¿Quieres bajar de peso? Pero se te ocurre la dieta de la manzana, la dieta del pepino, la dieta keto, la dieta no sé qué. Y siempre tiene que haber algo sumamente complejo cuando lo obvio es que simplemente empieces a reducir la comida, a hacer más ejercicios. Eso es por lógica, ¿verdad? Pero no. Los nutriólogos, los doctores, etcétera, te dicen, no, la dieta tal para tal sitio porque tu cuerpo es así y así y esto, y hay una división infinitesimal porque te crean, no, lo que pasa que tal dieta no es suficiente o no te hace bajar de peso porque eh, tu cuerpo es eh, de de este tipo, ¿verdad? U otra persona te diría, Eh, lo que pasa es que de repente eh, tienes traumas y heridas de la infancia y es por eso que no puedes bajar de peso. Y otra persona te diría, no, pero es genética. Y así sucesivamente nunca encuentras el secreto en sí. La vez pasada estaba viendo un reel en Instagram Y hablaba y y decía, no el hecho de que tú te comportes de tal manera significa que tienes una herida con tu papá y con tu mamá de abandono y de rechazo y no sé qué más, y tus ancestros y tus pasados. Y leí un comentario que me impactó demasiado y y me dejó pensando. Porque decía, era una mujer. Y decía, y estoy harta. Estoy harta de de tener que... Ir al psicólogo, al psiquiatra, hacer viajes astrales, eh, cristales, registros akáshicos para borrar traumas y pasados que ni siquiera yo hice. Ya no sé qué hacer. Siempre encuentro algo nuevo de lo que yo soy culpable. Y dije, ah, caray, esto es interesante. Esto resuena y debe de resonar con muchas personas, dije. Y me pregunté, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde surge esto? Y es que a medida que uno va conociendo, entre comillas, uno siempre va a encontrar algo nuevo. Y esa es la trampa. Cada vez que tú dices, yo quiero saber esto o quiero aprender esto o yo quiero saber esto yo soy el culpable de esto tengo que revisar mis registros akáshicos. tengo que tengo que leerme las cartas tengo que leer la astrología tengo que saber mi futuro estamos literalmente volviendo a morder de la manzana del bien y del mal ya de plano vivimos en un mundo dual Pero no suficiente con eso. Esa manzana también representaba el conocimiento. Ese árbol representaba el conocimiento. La razón por la cual nos botaron literalmente del paraíso fue por morder la manzana del árbol del conocimiento. Está ahí, literal, en nuestra cara, la respuesta. ¿Qué es lo que debemos evitar? la búsqueda del conocimiento en el exterior. Siempre va a aparecer la ciencia, siempre va a aparecer la religión, la psicología, etcétera, una infinidad de ramas, de profesiones, de... de n cosas. Y van a ver mucho más a lo largo de la vida. Probablemente las profesiones que, este, que tenemos al día de hoy van a ser totalmente distintas para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos y nuestros tataratataratataratatara tatara 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 Porque el mundo no va a ser igual. Pero hay algo que sí sigue cambiando y evolucionando y es el conocimiento. El conocimiento, la mente no tiene fin. Siempre está en busca de algo más. Cuando ya sanaste una herida, oh, resulta que aparece otra. Y luego de esa herida también hay otra. Y luego no, de repente es esto. Y así, esa persona tenía razón. ¿De qué me sirve tener que ir de repente a la iglesia, confesarme con el Padre, rezar recién Ave Marías y luego ir con un astrólogo para que que me diga cuál es mi error, cómo sanarlo, porque ya no quiero estar aquí. Porque todos queremos avanzar, evolucionar, Todo va repitiendo una y otra y otra vez. Y ya en algún punto las personas se cansan. Y en algún punto las personas dicen, ya no más. Ya no puedo más. Leo la astrología y hay personas que leen sobre los signos y dicen, "Eh, Saturno va a entrar al, al signo de Géminis. Y los de Géminis se reportan y dicen, ¿qué? ¿Ahora tengo que que aguantar a Saturno? O sea, acabo de salir de una paliza porque Plutón estaba, no sé, haciéndole aspecto a a mi Sol. Y ahora tengo que, ¿cuándo va a acabar esto? Dicen, ¿cuándo va a acabar esto? Y termina que Saturno sale el Sol. No, resulta que luego Marte hace conjunción con tu planeta y siempre hay algo. Siempre leo en Twitter y encuentro ese patrón de ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a ser por fin la temporada de Pisces en el que va a ser, uno va a ser feliz? ¿Cuándo va a ser la temporada en que Géminis va a ser feliz? ¿Cuándo va a ser la temporada en que Tauro libra Acuario Sagitario? Vamos a ser felices. Porque siempre hay una posición planetaria que de alguna manera nos dice, no, sigue sufriendo, todavía no. Y lo mismo aplica con el conocimiento. Nunca es suficiente. La, el, el enemigo número uno del número siete... Es el conocimiento, es su mente. A los siete meses, cada uno de nosotros, adivinen qué se desarrollaba en nuestra cabecita. Durante el embarazo de nuestra madre, a partir del séptimo mes, empiezan a desarrollarse las neuronas, la inteligencia. Así que el siete representa eso, representa la mente. Pero es una mente que tiene el poder de destruirte o de construirte. Pero más allá, siempre he dicho que la mente tiene dos cosas, la de construirte y destruirte. Bueno, me retracto. Porque si nosotros partimos de la idea en que Eva mordió el árbol del conocimiento y por eso estamos como estamos, entonces la mente en un futuro Jamás nos va a ofrecer felicidad, paz, armonía, bienestar, fe, porque ya lo estamos viendo. La vida de cada uno de nosotros se basa, entre comillas, sufrimiento. Mientras más sabes, más te pagan, mejor te pagan. Pero may- mayormente las personas que tienen dos o tres, cuatro, o cinco profesiones, cinco títulos, no son felices. Todavía siguen, se aferran tanto a un título que literalmente es su identidad. Ya no es María Alfonsina, eh, Patricia de, no sé, de de Guamán, de Quispe, de Torres, ya no es ella. Ahora es la doctora licenciada en tal cual cosa. Esa es su identidad y la defienden a capa y espada a muerte. Y es un insulto y es una ofensa que alguien sin título, que no es absolutamente nada, que no ha estudiado nada, tenga la capacidad de poder penetrar más allá de todo ellos y de decirles en su cara, ¿sabes qué? Es tiempo de que tires esa vaca. Tira ese título. Eso no eres tú. Tú eres mucho más que eso. No te identifiques con algo material, con algo que no te vas a llevar pero se ofenden, se ofenden al grado de literalmente borrarte las cuentas, hackearte las cuentas, ser tu enemigo número uno, ¿verdad? Todo el mundo ama a Frank Suárez, pero él no era doctor, él simplemente estudió, 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 estudió y decidió compartir lo que encontró, Y hay comentarios en sus videos que dicen, pero él no era doctor. Él nunca estuvo en la universidad. Él no era doctor. Y se nota ese ese odio, ese desprecio, ese desdén. ¿Por qué? Porque no era doctor como ellos. Ustedes pueden leer los comentarios en TikTok. Claro, uno se mata siete años estudiando para que aparezca un TikToker y te diga todo eh, lo que tú has enseñado pero en, en cinco segundos y ni siquiera tiene base ni siquiera tiene fundamento están pero tan aferrados a su conocimiento a su título que han dejado de ser seres humanos están siendo gobernados y controlados por la mente y solo un siete puede entender lo que significa estar gobernado por la mente He estado hablando con siete, yo no sé si aplica porque son de Estados Unidos estas personas, y me dicen, quiero suicidarme porque ya no puedo más. Este dolor que tengo adentro ya no quiero. Cuando, cuando pierdo el control hago daño a las personas que están a mi alrededor. Lo dice un siete Y siempre les digo, tu enemigo no es el mundo, tu enemigo es tu mente. La mente nunca va a trabajar a favor nuestra, podemos programarla, sí, pero siempre va a encontrar una rendija, siempre va a encontrar un escape. Por lo tanto, yo dije... Si el conocimiento es la trampa, ¿por qué colecciono tantos libros? Y el día de hoy, en estos precisos instantes, le tomé una fotografía a los libros que tenía en mi mini biblioteca y lo puse en Facebook, gratis, puedes llevártelo. Y literal, en menos de 30 minutos alguien vino y se lo llevó. Y dije, ¿para qué? El conocimiento no está afuera. Si yo practico que el aquí y el ahora 789 está en el presente y yo siempre digo que el viaje es en el interior hacia el interior y que cuando uno se concentra en ir hacia el interior uno literalmente puede conectarse directamente con la fuente, con el universo vasto e infinito que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo está ahí. ¿Para qué necesito buscar afuera? ¿Para qué necesito un libro de tal o cual escritor? Lo único que necesito es cerrar los ojos, meditar y conectarme con la fuente. Albert Einstein decía que más allá de la inteligencia, lo más importante que un ser humano puede poseer es la creatividad, la imaginación. Y empiezo a creer que es verdad. La creatividad, el arte, está conectado directamente con la fuente. Cuando nosotros somos creativos podemos crear obras tan hermosas como el planeta Tierra, pero en una mini, en una mini versión. Pero cuando dejamos que la mente nos nuble todo, que la mente tome el control de nosotros, creamos monstruosidades. entonces si es que esa es la trampa y todos decimos que pena con Eva pero porque coño tenía que morder la manzana por su culpa estamos como estamos pero lo seguimos haciendo seguimos mordiendo todos los días del árbol del conocimiento porque siempre queremos saber más, más, más y más nunca estamos felices siempre pensamos que conociendo tal o cual cosa vamos a ser felices y llegamos a ese camino, leemos el libro y resulta que no. Que luego aparece otro libro. Luego aparece otro problema. Y así sucesivamente. Nunca tiene fin. Y mientras tanto, desperdiciamos el ahora. Desperdiciamos la vida misma. Por lo tanto, no te voy a decir... Deshazte de todos tus libros, eso ya depende de ti. Pero lo que sí te voy a decir es que lo pienses. Pero más allá de pensar, utiliza el corazón. Ve hacia el interior y encuentra la respuesta ahí. Si resuena contigo, si no resuena contigo. Es tu propio viaje. Yo comparto el mío y quizás por alguna razón todos estamos conectados y cada uno de nosotros tiene un propio viaje. Pero al final el objetivo es el mismo. Y aparte de vivir en el ahora, el secreto sería realmente vivir en el ahora. No estar esperando, después de esta herida voy a ser feliz, después de casarme voy a ser feliz, después de tener mis hijos voy a ser feliz, cuando tenga el título tal y cual voy a ser feliz, cuando por fin pueda darle un techo a mis padres voy a ser feliz, cuando XXX voy a ser feliz. ¿Por qué no ahora? ¿Y quieres saber por qué no ahora? Porque la mente no te deja. Porque la mente te pone trabas, porque la mente te dice, te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro. Todavía no has terminado tal cosa. El principal enemigo de cada uno de nosotros está dentro de nosotros y debemos de conquistarlo. Y toma tiempo. Por supuesto que toma tiempo. En algún momento... Más allá de verlo como un enemigo, lo veremos con un, como un aliado. Pero para llegar a ese nivel, tenemos que adentrarnos en las profundidades de nuestro interior. Algo a lo que muchas personas no quieren porque tienen miedo. Y es entendible. ¿Quién en su sano juicio se lanzaría de pleno? al océano pacífico o al océano atlántico, hasta el fondo del mar, sabiendo que de repente puede morir. Todo es oscuro, de repente hay monstruos marinos. Nadie quiere que alguien va y me diga qué es lo que hay, pero yo no quiero ir, qué miedo. Nadie su sano juicio lo haría. Especialmente los que sufren de tala, talafobia, talasafobia. Miedo al mar, miedo al océano porque es profundo, pero así es el inconsciente, así es nuestro yo. Pero quién sabe si al cruzar la barrera del miedo o la frontera del miedo, encontremos un mundo tan maravilloso y tan hermoso, que literalmente el mismísimo momento en el que veamos ese mundo tan maravilloso, nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho antes. ¿Cómo no lo hice antes? De saber que hubiera visto. Esto lo hubiera hecho antes, pero no lo sabíamos. Es cuestión de saltar al otro lado, de agarrar tu miedo de la mano y decirle, a huevo, lo hacemos. Como dicen en México, que tenga miedo a morir, que no nazca. Y la vida a veces se resume en eso. En pequeñas muertes. escorpio lo puede entender más que nadie. En cada relación, en cada ruptura, en cada, en cada soltar, en cada dejar ir, es una mini muerte. Uno tiene que empezar a entrenar eh, el espíritu de dejar ir. Y empieza a deshacerte de todo lo que tienes y que no usas, que no te sirve y que nunca vas a usar. Si no lo has usado, si no lo has visto, si no lo has, si, ton, si no te lo has probado en los últimos tres cuatro meses, pótalo. Más allá de hacer espacio a lo nuevo, ayúdate a crear el hábito de soltar, de dejar ir, de liberar, de no aferrarte a las cosas. Porque al fin y al cabo, el cuerpo se aferra, pero tu espíritu se aferra, tu alma, tu tu conciencia se aferra, tu conciencia va a llegar al universo y le va a decir, "Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora, licenciada en tal y cual cosa. Al universo le vale un pepino, porque te va a preguntar una y otra vez quién eres hasta que finalmente respondas correctamente. ¿Quién eres? Yo no te he preguntado tus títulos. Yo no te he preguntado qué has estudiado. ¿Quién eres? Te va a decir. ¿Quién eres detrás de todos esos velos? ¿Quién eres detrás de toda esa mente? ¿Quién eres? Y bueno. Les invito. Cordialmente. A a dejar que su corazón los guíe. A cerrar los ojos. E ir hacia adentro. No busques más afuera lo que ya todos tenemos dentro. Yo creo que en algún momento cuando todos cuando cada uno de nosotros pueda conectarse directamente con la fuente, este mundo tiene el potencial de ser totalmente distinto. Podría, porque si hay algo que sabemos que es absolutamente una ley universal, es que vivimos en un mundo dual. Así que probablemente de repente esa ley no pueda ser cambiada. Puede ser. Pero para la conciencia, para el universo, tampoco hay límites. ¿Verdad? O simple y de repente, cuando llegas a una etapa, cuando llegas a un momento en el que ya entender tiene que ver con conocimiento, pero cuando por fin de repente puedas encontrar ese, eso a lo que viniste, eso que estabas desesperadamente buscando, desde que naciste, cuando lo hayas encontrado, simplemente el universo te dice, es tu tiempo, regresa, ya aprendiste, ya lo conseguiste o ya lo tienes, o por fin captaste el verdadero mensaje, el verdadero camino, por fin encontraste el camino a casa, entre comillas, verdad más allá del conocimiento, más allá de entender, más allá de todo eso, Cuando hayamos experimentado ciertas cosas, por fin encontraremos el camino a casa. Y cuando llegue ese camino a casa, probablemente lo lógico es que este cuerpo se quede aquí y nuestra conciencia regrese a casa. ¿Verdad? Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Que tengas un excelente día. Y recuerda que no debes de morder la manzana. (risa) Recuerda que esa es la trampa. Creo que si todos nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento y hubiésemos podido detenerla, lo hubiéramos hecho. ¿Verdad? Todo tiene un propósito. El hubiera no existe. El hubiera de alguna manera, como diría Eckhart Tolle, es nuevamente caer en la trampa del pasado o caer en la trampa del futuro. Lo que es, es, y en este preciso momento, en este ahora, renuncia a seguir mordiendo de esa manzana. ¿Por qué necesitaríamos conocer algo de afuera si cada uno de nosotros es chispa divina y está conectado directamente con el Creador? Es el Creador, es el Hijo del Creador. Y por lo tanto posee las mismas habilidades, cualidades, poderes sobrenaturales que el Creador. Despierta. Ya es tiempo de ir a casa.